0: Este programa tem o apoio do grupo de comunicação Fred Isaac. Pensamos em tudo. Acesse o site fredzac.com.br.
1: A partir de agora Por Porque não se fazem mais quarentonas como antigamente.
2: deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para o uso de todos os sedentos. Toma a tua parte venha a estas páginas e não entrave seu uso. Aos que têm sede. Cora Coralina, poema extraído do livro Melhores Poemas. Meu nome é Fernanda Ribeiro, eu sou jornalista e eu tive um recomeço na minha vida.
0: Eu sou Daniela Zupo, tenho essa, esse, esse poema da Cora Coralina na minha cozinha <risos> para lê-lo todos os dias, juro Jura? por Deus. E sou jornalista e acho que tem uma fênix dentro de mim, assim, graças a Deus.
1: <risos> eu também sou jornalista, também tenho uma fênix, acho que já vivi umas cinco encarnações nesta, principalmente na área profissional. Natália Dornelas, esqueci quem eu sou. De tantas pessoas você já lembra, foi, lembra? você esqueceu quem você eu é. Eu sou a
3: Natália Dornelas. <risos> eu sou a Cris Guerra e acho que... É... Todos nós já recomeçamos várias vezes, eu, eu já recomecei e gostei muito dessa parte que ela fala do, da, da poesia, porque eu acho que, sem dúvida, é, a vida te oferece várias oportunidades de você fazer poesia. E cabe a você fazer a poesia ou não, né? Cada, cada tombo pode ser um novo verso, sem dúvida. E devo muito aos meus tombos.
2: Nós somos as Perennials e o programa de hoje fala sobre. Recomeço. Quem recomeça, quem começa
1: falando sobre o seu recomeço? Nath, eu queria falar não exatamente de mim, assim, mas eu queria trazer uma informação astrológica. Eu sou pessoa dos astros, né, do grupo. <risos> sou leonina, com ascendente em Ares e tal. Enfim, Mônica, minha astróloga, Mônica Laudares, me deu uma informação na minha última revolução, que eu acho que é bem importante, assim, para a gente entender esse momento 40, 40 e poucos que a gente tá e que, né, eu imagino que boa parte das pessoas que nos ouvem esteja né, nesse target. É, existe um, um momento, uma conjunção astrológica, não sei se eu posso dizer isso, que se chama é, oposição urano-urano. Ela sempre vai ocorrer entre 38 e 42 anos. Então esse é o momento que na maioria das vezes as pessoas fazem revoluções. Os turning points, pede demissão de um emprego super estável e vai fazer bolinho e isso dar certo, ou sei lá, tatua o corpo inteiro, sendo que nunca tinha feito isso antes, enfim. Isso acontece com homens, mulheres e tal, e é o que ela me explicou, por exemplo, as pessoas de fogo e de água, no caso eu, leão, né, é, super fogo, tem mais facilidade de ir junto com a revolução. Os outros, terra e ar, ficam às vezes com mais... mais presos, apegados àquilo ali, então às vezes sentem a, a vontade de revolucionar, mas não, não se dão a... Né, no pra mundo. resumir, nós quadros somos vida louca, não é isso? É vida <risos> louca. Entendeu? Por Porque exemplo. É duas águas e duas, dois fogos, é. é isso, né? Então assim, a então, gente vai louca. na revolução, turning point total e É isso vou ter que falar, gente, porque, na verdade,
3: você tá com 40 e poucos, eu tô com 40 e muitos, na verdade, né? Eu fiz 49, mas esse, essa data que você falou tem tudo a ver, aí você tá falando de uma coisa que eu não sei se é se é de agora, mas a minha grande revolução aconteceu entre os 38 e os 42, Gente, né? Mas é, isso é... Eu fiquei, Não eu é fiquei... a Mônica que fala, né? É. Isso
1: é um, um fator dado, né? Dado. Uma
3: coisa da biografia da pessoa mesmo, Não. né? Do, 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 é uma coisa da, da idade mesmo, que é comum. É, com 36, eu fiquei viúva, Francisco nasceu, é, logo depois eu fiz 37... E quando o Fran tinha quatro meses, eu comecei um blog, depois comecei o outro. E foram a, a, a grande mudança da minha vida, que acabou me fazendo, três anos depois, me tornar autônoma aos 40 anos, quase 40 anos. Então, assim, foi bingo, né? Bingo, isso que você falou. E é essa coisa do recomeço, para mim, eu, eu acho que nós temos... A gente tá sempre nascendo. Isso que é mais bonito, se a gente não entende isso, a vida fica muito mais difícil, né, a gente está sempre nascendo, e olha, eu vou te falar, quando eu me tornei autônoma, e aí comecei a trabalhar praticamente como jornalista, sem ser formada com, como jornalista, mas entrei um pouco, me enveredei um pouco pelo, pela produção de conteúdo, pelo jornalismo, eu me senti tão jovem, foi tão maravilhoso, que acho que isso foi muito importante para mim, foi muito definidor de várias coisas que eu vivo hoje. Bom, eu já recomecei várias vezes na vida, eu concordo com a
0: crise. eu acho que a gente cada dia começa e termina, eu acho que isso é um, aprendi a olhar isso como um, um grande sinal, né, do, do universo no qual a gente está inserido, assim, ao contrário do que a gente pensa, as coisas estão se movimentando, né, elas parecem paradinhas ali, mas, né, nunca é assim, né, o Quintana tem uma, uma frase linda, ele fala, nada jamais continua, tudo vai recomeçar, né. Eu, eu tive vários recomeços, acho que o primeiro grande, pequenos e grandes, assim, né? Eu, eu tive um grande recomeço, que foi quando eu me apaixonei. Já era jornalista, já trabalhava na Globo, chutei o pau da barraca e fui morar em outro país, né? Recomecei do zero, fui aprender uma outra língua difícil pra caramba. É, perdi todas as minhas referências, né? O meu, nem o meu diploma era reconhecido lá fora, o de jornalista. É, não dominar o idioma significava não poder praticar o, o, a profissão, né, então você, você não tem network, enfim, né, é um, é um recomeço é, radical, você, em alguns momentos, eu já não sabia mais quem eu era, né, uma vez que você não tem mais a sua persona, não tem, enfim. Quando eu voltei para o Brasil, sete anos depois, é, também foi um recomeço, profissionalmente foi simples, mas é tava tudo muito estranho, assim, principalmente eu, aqui, de novo. Acho que quem morou fora sabe que é isso, assim, né? E depois, quando eu adoeci, tô pensando aqui nesses grandes, né, marcos de, de crescimento, digamos assim, é, que eu acho que é o que eu, é o recomeço é, na verdade, né? Quando eu adoeci, aí foi um recomeço radical, porque aí eu saí da TV, onde eu trabalhava, fiquei um ano em tratamento... É, quando eu tive câncer e... Bom, e aí foi muito radical porque eu perdi uma identidade, eu perdi um trabalho, eu estava diante da possibilidade de perder minha própria existência. E... Mas eu ganhei muita coisa, né? Eu perdi afeto, eu sempre digo isso, no meu livro eu escrevo muito sobre isso, né foi esse diário de um recomeço, né? Que eu perdi afetos, é... ganhei muita solidão, mas... É... Redimensionei tudo na vida, ganhei afetos mais genuínos talvez <risos> e, e, a, e aprendi nesses, nessas histórias todas, né? O que, que interessa nisso, nisso tudo? Eu acho é que é para ilustrar, né? Que o recomeço ele pode ser, se a gente assim permitir, um grande renascimento. E a gente se der sorte vai ter vários durante a vida, né? Então eu sou muito grata a todos os meus recomeços assim, Apesar de todas as perdas Que são inerentes, eu acho assim, A todo grande recomeço e... Mas acho que eles me, me, me fizeram Mais fortes Mais forte, mais inteira Na verdade e, e acho que Que a vida é recomeçar Todo dia, sempre que necessário Um pouco mais E acho que Recusar isso é recusar o que existe de mais verdadeiro na vida. Na essência do que é viver, né? Que é você se permitir transformar a partir das suas experiências. Né? Que lindo, Dani. Nossa,
3: é tem uma coisa, coisa linda, Não é? É,
2: Lindo, é. Tá bem? 10
1: minutos de silêncio. Porque é. tem uma
2: coisa que eu acho que as pessoas, às vezes, elas esperam um recomeço é, de revista. E eu acho, eu vejo muita frustração quando você espera que haja que haja uma que a sua vida seja uma matéria de revista que você tá de saco cheio de tudo, e você é um grande executivo, uma grande executiva, ou então você resolveu largar tudo com o seu namorado ou seu marido e vai viajar o mundo, e você consegue um patrocínio, e, ou então o seu pai ajuda, ou então você vendeu o seu apartamento. E, e, só que a maioria das pessoas, o recomeço, para mim, é exatamente o que a Dani falou. É você acordar todos os dias, respirar fundo, e... Gente, viver é lutar. E a gente tem essa história de, de... O meu recomeço eu conto depois, mas assim... Eu acho que a gente... Tem que encontrar forças de... Porque às vezes é desanimador mesmo. Você tá ali, você não tem para onde ir. Você não tem para onde pensar. E no final das contas, falando filosoficamente mesmo você tem que olhar para dentro de você mesmo entendeu, e ver ali para que direção que você pode que seja começar uma aula de inglês, que seja uma aula de alemão, que seja dar aula de de português os meninos da esquina, que seja você descobrir que você queria abordar e outro dia eu tava passando na porta de uma de uma casa indo para natação, eu vou a pé é tão bonitinho, gente, porque tinha uma plaquinha. Tinha acabado de colocar aulas de piano. E aí eu fiquei pensando, a gente já estava querendo essa pauta, né? De recomeços e de... Eu falei assim, gente, quando eu era mais jovem, quando eu era né, novinha, eu, eu, eu tinha tanta vontade de fazer piano. E, e comecei uma vez, mas enfim, não deu certo. Eu falei assim, olha, tá a, 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 três casinhas da minha, da minha casa, quem sabe... Passou pela minha cabeça, quem sabe
1: eu não eu, 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 eu não.
2: eu não começo a fazer uma aula de piano, que já é alguma. Entendeu?
1: Viajei, né, gente? Ah, não, não. <risos> eu, por exemplo, já tentei é, aprender a nadar umas cinco vezes e agora voltei a tentar. Ai. É estranho, eu acho que tem algum bloqueio aí de. Enfim, outra encarnação, com certeza. Mas eu queria contar do meu pai, assim, que tá com Parkinson, né? É, você não imagina que ele esteja fazendo planos, né? Porque ele tá doente. E ele agora tá fazendo aula de inglês. Ele nunca aprendeu inglês. Ele, eu acho que aprendeu, porque antigamente você tinha isso na escola, né? Então ele deve ter aprendido na escola. E ele tá fazendo inglês, ele tem 81... É, parkinsoniano, né? E faz inglês com uma senhora de 90 que é Alzheimer. <risos> e diz ele que ela arrasa com ele, entendeu? Ele até tá questionando se ele vai retornar à aula na próxima semana <risos> porque ele tá se sentindo, assim, inferior a ela, sabe? Mas bonitinho, chegou com o um caderninho e, e o dever de casa, que era uma coisa de ver a figura e escrever o nome da, do que que tava vendo, no mimeógrafo. As pessoas, não sei, né? Se quem todo mundo que tá ouvindo se deparou com uma coisa... Incrível. As perêneas, com certeza. Todas as perêneas tiveram um dever de casa no é mimioga As que estão nos ouvindo, cheirinho com de certeza, prova sabe? Do mimiógrafo. É, é mimiógrafo. aquele cheirinho é. De, de álcool, né? Que a gente gostava. Eu achava delícia, inclusive. Mas enfim, pai tá fazendo inglês 81 anos, é isso. Nossa, e... eu acho lindo. Eu acho que
3: a vida acaba quando a gente para de fazer planos. Então, a gente tem que morrer com planos. É isso verdade. é um do, uma, uma das coisas. E a gente não para pra pensar que todo recomeço, quando a gente fala assim recomeço, a gente fala, nossa, vou lá voltar tá pro ponto de partida, mas nunca é do mesmo ponto de partida. Então, eu acho que isso é interessante. Você recomeça de um outro ponto. Você já chegou a outro Sempre lugar. Sempre tem um repertório né? já, né? Então, isso é muito legal. Sim. E eu acho que a Dani tava contando a história dela, e acho que Todos nós temos histórias, é, todos temos as nossas tragédias. Mas tem gente eu, cuja eu... tragédia é não ter tragédias. É, eu acho também. Tem gente que não tem tragédia e isso é uma tragédia na vida dessa pessoa, né? E se apega a pequenas tragédias, pequenas coisas para ser sua tragédia, enfim. Mas eu acho que você viver, né? É, quando você fala assim, nossa, né, eu já me vi nessa situação. O pior aconteceu. Uma coisa que eu temia muito, né? Foi quando o Gui morreu, não sei porquê. E aí você fala, puta que pariu. O pior aconteceu, e agora? Gente, você descobre uma força tão grande dentro de você, a não ser que você não queira olhar para ela. A vida, ela te dá realmente a oportunidade de se conhecer e é nessa hora. Não é nas horas boas. Não é nas horas tranquilas, né?
2: Tem uma coisa aqui que eu tava vendo é, um aí dados mesmo é, de uma matéria da Folha já tem um tempinho já. É, a partir dos 40, mulheres enfrentam crise existencial. No meio do caminho tem uma crise. Ela costuma bater entre os 40 e 50 anos quando a mulher, de repente, se dá conta de que metade da vida já passou Passou. É nesse momento, junto com as alterações hormonais e a percepção dos primeiros sinais de envelhecimento, que ela parte para rever e avaliar as suas realizações. E não há balanço existencial sem certa dose de angústia. O primeiro sintoma dessa transição parece um tanto impreciso. A mulher começa a se senti a sentir que alguma coisa se perdeu, mas não sabe muito bem onde nem como Há mesmo uma crise no meio do caminho Em maior ou menor grau E de acordo com os psicólogos e estudiosos Do comportamento humano Todas as mulheres dessa faixa Irão vivenciá-la É normal e humano Entrar em crise A sabedoria Estar em sair dela, fortalecida. Tá tem... vendo o poder da
1: astrologia? Eu
2: só queria... É, não, é sério, gente. Não, isso, isso é uma coisa legal. É sim. uma matéria da Folha de São Paulo. E, e eu queria deixar registrado aqui.
0: É, eu, eu acho que tem uma coisa... É, tem, tem um capítulo no meu livro que tem esse nome. assim, Chama Tudo Bem no Está Tudo Bem. Eu acho que a gente tem que... Ok, sentir angústia, gente. Quem foi que disse que a gente tem que ser feliz todo dia? Aliás, se a gente fosse feliz todo dia, felicidade se chamaria infelicidade, muito provavelmente, né? Eu acho que a gente vive essa ilusão, assim, acho que até, e acho que não por acaso nós somos aqui quatro perennials, depois dos seus 40 anos, vivendo os seus recomeços e falando de tantos recomeços que a gente teve, assim, porque tem algumas pessoas que vão viver isso mais cedo, né? Acho que nem todo mundo vai viver isso na, 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 na meia-idade que a gente detesta essa expressão. Mas, assim, é... O normal é que a gente descubra essa fênix que tá dentro da gente depois de uma certa idade, alguns tombos na vida, né? Assim, Eu acho que... É... E, e, e o que a gente aprende com o tempo é que essa angústia, ela tá ali o tempo inteiro, né? Eu não me lembro em nenhum momento da minha vida adulta em que alguma coisa não me não. angustiasse um pouco, assim. Só que eu aprendi com o tempo, eu acho, a... a a dizer ok pra ela, não deixar ela me engolir, né? Então, eu acho que é, é tudo bem e não tá tudo bem às vezes, né? E às vezes
3: tá tudo bem também. Isso não é infelicidade, na verdade. <risos> não, não, de jeito é, nenhum. Como eu tô estudando psicologia positiva, o conceito de felicidade, né? A gente acha que muitas vezes a gente confunde felicidade com alegria. É... Não é isso, na verdade. A, infelicidade, a felicidade é exatamente você saber que você tem momentos ruins, momentos bons e que isso é natural. A infelicidade é quando você acha que tá tudo muito difícil, aí, aí todo o resto perde o sentido, né? É, você tem momentos alegres e tristes numa vida feliz, né? É uma vida com mais sentido, é uma vida que tem... É, a maior parte das coisas tá indo bem. Mas sem dúvida, esse conceito de felicidade que a gente né, vê nos filmes e viveram felizes para sempre, é, que a gente vê uma coisa muito teórica, é, é difícil mesmo a gente conseguir. Mas a felicidade não é estar alegre o tempo todo, de jeito nenhum. Né? Assim como o recomeço não vem necessariamente depois de uma
0: porrada. É. Você pode simplesmente vencer é, 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 é... Ou desapegar de alguma desapegar coisa. Desapegar ou vencer etapas, é, entender que alguns ciclos se concluíram, geralmente né? Eu e recomeçaram.
2: que eu acho que recomeço, assim, é,
0: geralmente vem depois de uma porrada. Não, se... eu acho não. Eu acho que a gente. Pode ser uma recusa... porrada
2: maior ou melhor. porradas é, é, são mais eficazes. Mas é uma eu, mas é eu alguma acho
0: coisa que, que, é... que te sacode. É, eu, é eu acho que é, da, que é da que natureza sacode. humana que a gente precisa dessa sacudida. Mas eu acho que é possível sim a gente recomeçar a partir de uma. Porque, assim, casamento são... Você, é treino, você por casar exemplo, você é pode um recomeçar. recomeço,
2: entendeu? Você ter filhos é um recomeço. É. Tudo você isso é um recomeço. Depende do que é um recomeço para Dep você. Depende do que é um recomeço. Né? Eu
0: acho. O que eu acho que a gente está falando aqui... Você pode recomeçar com uma outra profissão, isso é muito mais feliz. Exatamente. E não necessariamente porque você se deu super mal Exatamente. no anterior.
2: Né? O que às vezes eu acho que eu vejo pra, das mulheres da nossa geração, da nossa idade, é como recomeçar, porque às vezes eu... é isso, a mulher já casou, já teve filho e tá... Né, angustiada com a história do, do emprego que tá ruim, ou, ou quer arrumar um emprego e não consegue ou é to, todo esse questionamento mesmo de, de o que fazer, entendeu porque eu acho que a gente nós quatro recomeçamos de, depois de determinadas porradas mas assim, eu é isso, eu, por exemplo, trabalhava numa televisão e, e, e né, um, um, aconteceu, era uma, uma TV do governo e TVs do governo são assim, tem, tem determinadas épocas que você tem presidentes ótimos e determinadas épocas presidentes cagados, eu peguei um presidente cagado, que, que me perseguiu e perseguiu uma galera. E aí, eu tive que pedir demissão. E aí, eu tive que recomeçar a minha vida. E aí, eu tive que abrir um restaurante. Um food truck primeiro. e Aquela historinha, né? Eu baixo descendo a Avenida do Contorno, na combizinha toda quinta-feira. Pra parar na Savas, pra vender sanduíche. E aí, até que… né e que coisa abrimo... de novela, de revista? Vela, gente, Você é de revista, tem né? um amigo meu que me chama de Maria da Paz. E a verdade é essa, entendeu? Félix, né? Tinha o um Félix, Félix que vendia cachorro-quente. exatamente. Quente. É. Descemos lá, combizinha, toda quinta-feira, tinha que esperar os carros saírem, embaixo para a Kombi, na contramão. Às vezes não tinha ninguém, não vendia para ninguém. Mas é aquela história. Até que um dia, comeram um sanduíche, chamaram a gente para abrir um bistrô dentro de uma escola, a gente foi e tamo aí. Enfim. <risos> de apresentadora de televisão, virei dona de bistrô, lavando louça, servindo mesa... E tá tudo certo. Só que você tem que ter uma, uma coragem. E você tem que ter uma humildade. E uma maturidade. E você
0: tem que ter uma, uma maturidade é essencial. pra entender isso. Mas aí eu acho que. Porque tá... você pira. É, acho que tem uma coisa importante nisso que você tá falando. E que tem a ver com o que muitas pessoas não fazem. As pessoas têm muitas pessoas não se permitem recomeçar, não, ou porque elas acham que tá tarde demais, é. ou porque a vida delas já tá organizadinha demais, ah, Exatamente. ou porque é difícil demais, né? Então, eu acho que, que é, você precisa se permitir recomeçar, né? Você precisa se permitir é, é, arriscar,
2: exatamente. Né? E as pessoas precisam entender o seguinte: eu não fui demitida, eu pedi demissão porque eu falei assim: eu não vou ser infeliz no lugar que eu sempre fui feliz. Feliz dentro da, do, do limite possibilidades. das possibilidades. Mas, eu me permiti experimentar outras coisas que eu nunca imaginei na minha vida experimentar não tenho a ilusão de dizer pra vocês que eu estou realizada porque isso não é uma matéria de revista, isto é não é, eu, eu não estou realizada tem dias é. tem dias que eu olho e falo assim meu Deus do caralho esse trabalho estou no meio de uma escola bacana demais com meninos incríveis tem dia que eu falo assim, meu Deus do céu o que, é que eu fui fazer? <risos> Então, porque as pessoas. Por quê? Mas
0: faz parte. Porque a gente faz parte. Gente é, mas tá o bacana sempre, de recomeçar é saber é, é, que, que se você mudar de ideia de novo, você recomeça de novo, né? Ah, isso é que eu ganha quero dizer Você ganha essa confiança. A
2: gente fica mais é, cascudo. Porque se eu tiver que recomeçar, eu recomeço. Gente, eu não me aperto. lagartixa apertada mija fogo. E você não vai. Gente,
1: de onde saiu
2: isso? Não, não, não. Baiano. baiano. Baiano trabalhava na Rede Minas. E aí ele falava... Lagartixa. Apertada, mija fogo. Ô, gente. Gente, E quando perto. a gente esquenta muito quando, a cabeça... Quando a história... Tá, quando quando caço, o bicho tá pegando... Mandiopan. Você vai
1: mijar fogo, gente. Você vai
2: se virar nos 30. Não Senhor, tem jeito. Senhor, é meu pastor. Nada
1: me faltará. <risos> Aqui. Não, mas é, o que eu acho, assim... Essa história que você falou, que a gente fica cascudo, né? É, eu também recomeçaria amanhã de manhã. Mas... É diferente, você tem menos energia, Ai, talvez. É Vamos falar real, assim, um pouquinho mas você também. Você tem para tem... saber que você tem que recomeçar. Não, mas você tem menos energia e você tem mais um panorama assim do das vezes que você foi mais inconsequente e que recomeçou e que que deu stop. Então é complicado, sim. Eu acho que quando você tem, mas se precisar, não. Você, a gente recomece amanhã cedo, linda você fala, Natália, olha é, tem uma possibilidade muito legal lá na China, pego meu pai meus gatos e minha cachorrinha ok, tô indo mas é, é, é que não é tão fácil quanto quando é. você é novo né? Arte, eu, gente, eu não acho é fácil, gente. não, mas os
0: indianos têm uma, um pensamento ótimo eles falam que toda vez que você iniciar é o um momento certo isso é maravilhoso é, mesmo que você não saiba, mesmo que você você tá preparado é, uma, é, uma, é, é um, é um não, grande ato de fé dar... na vida. Pode é. parecer blá blá blá, lorota. Entendo, assim, porque se você é uma pessoa mais racional, você vai tender a avaliar riscos. É, é. Né? Sim, é. E muitas vezes você vai optar. Mais cauteloso, né? É, agora com a recompensa é mais do que isso, né? É mais do que só arriscar, eu acho, né?
3: É, eu acho que isso que a Nath tá falando, é... eu tenho dúvida se é mais fácil quando a gente é mais novo que é mais fácil em algum aspecto. Mas quando a gente é mais novo, eu acho que a juventude é uma doença que o tempo cura. Estou brincando. É, é porque existe na juventude uma uma dificuldade de mudar de opinião. Existe na juventude uma tendência à lamentação maior. E quando a gente vai ficando mais velha, mais velha no sentido de mais madura, a gente entende o, que, que, o que, que é mais essencial, quais são as batalhas que valem a pena. Então você aprende a simplificar. Eu acho que é isso. assim Você aprende a optar pelo simples. A gente já falou sobre isso num outro programa, não lembro. Mas isso te ajuda a entender como é que as coisas vão funcionar. Você é mais rápido. Você já viveu aquilo. Tanto que... É, na, no, na, no Vale do Silício, em vários lugares, eles consideram que as empresas mais preparadas são aquelas que já... Os, o cara já fracassou já, já, já foi a falência várias vezes então assim, os erros que você comete vão te dando um, um, um background um, um know-how tão impressionante que você fica muito é, é muito mais simples, gente As, a, os mais jovens, eles sofrem demais nesse sentido, sabe, podem sofrer menos fisicamente, mas psicologicamente acho que eles sofrem mais
1: é, ao mesmo tempo, assim, eu fico olhando para minha história e lembrando, por exemplo, eu como jornalista de moda, né? Eu lembro que querida Heloísa Aline, jornalista de moda, ela sempre falava comigo quando eu comecei a cobrir o São Paulo Fashion Week. Ah, eu estou aqui há 20 anos e conheço a história da moda brasileira e tal, e aquilo me parecia uma coisa assim... Que eu desejava. No entanto, quando eu já tinha 15 anos fazendo isso, eu falei pelo amor de Deus, vou fazer isso o resto da minha vida? Eu vou ficar vendo desfile? Não! Então assim, eu entendo que é da minha natureza procurar o novo. Uma eu sou assim. Né? Então hoje, por Também. exemplo, eu tô afim de escrever sobre cinema sabe? É, a moda tá no meu DNA, no meu, na minha forma de olhar o mundo então, e olhar delícia, o filme. as resenhas. É porque... Mas é, é o que eu falo, eu não sou crítica né, de cinema, imagina, não tenho esse conteúdo, mas posso vir a ser, posso adquirir é esse conhecimento. É que também não é só crítico de cinema, né? É, não, mas é porque o texto que eu faço, ele não, não leva em conta a carreira do diretor. Mas isso é, uma, é, mas é, enfim, mas é por isso que eu tava dizendo antes, que eu não acho que o recomeço né? vem
0: sempre depois de uma
1: porrada, entende? Que eu tava falando, Sim. assim, que Tipo
0: Sim. isso. Não, gente, cansei. Não quero, quero mais. mais. Isso na vida profissional disso, é um negócio, né? assim, muito legal. Eu acho que... É, e a gente é de uma geração que muda mais. Porque eu me lembro de chegar na redação, né, Fernanda? Há 20 anos. Não sei como é que era é, foi a sua experiência. Mas, assim, eu, eu, aquilo me dava uma angústia porque eu vi as pessoas, assim, que passava uma vida inteira fazendo a mesma coisa. Eu falava, mas não, não que seja ruim fazer a mesma coisa uma vida inteira. Mas nunca foi pra mim Para isso. mim,
1: seria a morte. A então, morte da minha criatividade. Não é só, é,
0: exatamente. Não é só você dizer assim... Ai, deu tudo errado. Tenho que recomeçar. Eu acho que não
1: é só isso. É não é de cada um. Mas é isso, assim. Eu, eu também é, estava em, tra, trabalhando em São Paulo. Numa revista de moda, L oficial. E aí, eu comecei a achar... Eu ia, sempre gostei de filme, né? Eu ia muito à locadora, né? Porque eu sou vintage. E... E aí, eu comecei a olhar a vida da moça da locadora que me contava dos filmes, porque a gente sempre tem isso, né? Sempre. A moça da locadora que sempre. te conta. falou gente, a vida dela tá mais legal que a minha. Eu, tô, eu tava querendo trocar. ela você quer? Você <risos> <risos> quer? <risos> <risos> Sentar na primeira fila? Receber paparicos, né? ser é sempre o mesmo ser filme, ser né? amiga é do... sempre o mesmo filme, ver a semana de modo. É, assim, não que não tenha coisa boa, eu aprendi muito, sofistiquei meu olhar, conheci gente interessante, mas enfim. Eu falava, gente, a vida da moça da locadora tá muito mais legal eu que a minha. Um <risos> dia, eu não tinha uma chefe muito legal, assim, a minha chefe imediata era muito legal, mas a outra acima era uma pessoa, tipo seu chefe da sei, Rede Minas. É, mas ela Cagada. nem Prada vestia. Enfim. Eu sei, gente, que eu falei, você quer saber? vou pedir demissão e eu pedi demissão e fui pra Londres pensar Vai na vida feliz. no lugar mais calmo, super calmo né Londres, enfim e não arrependo nunca, sabe porque naquele momento eu tinha o cargo que eu tinha sonhado durante muitos anos, e eu não me identificava mais com aquilo, entendeu? Acho que esse desapego é tão maravilhoso, nossa, né? Nossa, gente! Assim, não, não é isso que eu quero. E eu deflagrei é um fenômeno. Outras pessoas começaram a pedir demissão também, sabe? Eu achei muito legal, porque não era legal mais aquele lugar. E as pessoas também foram pedindo demissão. Eu Falei, nossa, que legal! Vambora, todo mundo! Eu preciso contar um
3: recomeço que eu vou viver agora, que eu acho que eu tô… que quando você falou da história dos 50 anos das mulheres de 50 anos, existe até a curva do U, né? Que você, né? Quando você tá lá na parte mais baixa do U, que é a hora que a gente está mais infeliz. As pesquisas mostram. Depois a gente começa a, a encontrar de novo a felicidade. E eu acho que na minha vida, talvez na né, de vocês, eu não acho que isso está acontecendo. Eu acho que a gente está meio fora do tempo. A gente viveu coisas que nos permitiram recomeçar e eu acho que isso nos rejuvenesce, né? Então, por exemplo, eu tenho filho, eu tenho 49 meu filho tem 12. Em geral, as mulheres de 49 têm filho de 18, 20, né, então eu não, não sinto isso, e aí recentemente, a gente falando muito sobre isso, a gente vivendo essa coisa das perennials, é, eu decidi, a minha cabeleireira falou, Cris, eu tô louca pra ver você de cabelo branco, eu falei, eu também, então nós decidimos que eu vou deixar o meu cabelo crescer, não sei como é que eu vou fazer, se eu vou começar a pintar com canetinha durante um tempo, porque nós não vamos descolorir o cabelo, e eu tô sonhando com isso, eu literalmente sonhei que meu cabelo tava branco. Então é muito engraçado, porque eu tô parecendo uma adolescente esperando o meu cabelo grisalho chegar. Gente, Ou seja, olha como você pode inverter a ordem das coisas e falar assim, gente, por que não pode ser legal você? Porque esse cabelo tá aqui, gente, tá na hora de eu olhar pra ele. Nem que seja pra olhar e falar, não, não ficou bom, vamos pintar, né? Então tu é igual adolescente, e eu acho que às vezes a vida pode te... De, é uma mudança de ponto de vista. Que você pode encarar a vida sempre assim, né? Ok? É isso? Ah, claro, então, com a Cris já
0: rolou? Já foi? Meia Cris hora gente? já foi. Isso Puxa Nossa. vida. Vou terminar.
2: Comecei com Cora Coralina e vou terminar com Cora Coralina. A vida tem duas faces: positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando nasci em tempos rudes aceitei contradições lutas e pedras como lições de vida e delas me sirvo, aprendi a viver Nossa. Lindo. esse poema foi extraído do livro Vintém de cobre, meias confissões de aninha. Por falar nisso, o poema se chama Assim, Eu Vejo a Vida. É... A Cora Coralina é uma que recomeçou aos 75 anos. Ela começou a escrever. Ela começou a escrever hoje ela é considerada né, uma das maiores é, escritoras do Brasil. E começou a escrever com 75 anos. E isso é muito legal. né? A gente tem pensar um, na história tem de república. planos, né, gente? É? Tenhamos planos. É. Tenhamos
3: planos. Eu quero começar a tocar piano eu com vou grande autora de música
0: italiana.
1: E os
3: gêmeos são bem loucas Não é isso. Eu já sou.
1: É do Minas, ah, é, sério pra mim, pra mim já tá, pra mim já tá.
2: Gente, já tá. Já não quero, não quero mais nada. Vocês querem. Eu tenho dicas? uma dica. Eu, eu tenho Cora Coralina, tá, gente? É isso aí. Todos os livros dela. E. Ah, é. James, roda a vinheta!
1: Dicas Aspiranials Então, é, eu queria falar de um filme. Tem um tempo que eu já vi... 300 vezes, mas tem um tempo desde a última vez, então assim não consigo fazer uma sinopse perfeita, mas é Elze e Fred. Ah, lindo! Que é lindo! Não, é que é eles lindo. se apaixonam lá no, 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 acho que já no pênalti, né? Não é nem no segundo tempo, na prorrogação, é lá naquele mata-mata. Então assim é lindo e é um filme. Eu tô em dúvida se ele é argentino ou espanhol, enfim, porque eu gosto muito desse desse cinema é, que falado, né, em espanhol. E ela, maravilhosa, uma velhinha muito louca, ele já mais careta, assim, e, e ambos com os seus problemas. E nasce uma história linda. Então, eu, 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 esse cinema, é, cinema, filme de velhinho, o gênero filme de velhinho, tem me conquistado muito, talvez, pelo momento de cuidar do pai. Então, fica a dica. Não é fácil, não é muito fácil de achar, mas, mas é eu acho que onde, tá. está no Netflix. Né? Eu acho que no Now. Possivelmente, Netflix, não. Já esteve. Eu vou dar uma dica de um
3: livro que eu comprei e comecei a ler. Não sei se é bom, Meu Cachorro Não Leu, mas enfim. Chamou é... Meu Cachorro Não Leu? Não, Meu ah. Cachorro Não Leu, porque o Silvio Santos fazia isso, você lembra? Ele falava, ele falava fulano já assistiu, eu não assisti, enfim. Mas olha, é... a editora é muito boa, eu conheço alguns livros dessa editora. E eu comprei recentemente, e eu gosto muito desse verbo. Desaprender, então o livro chama-se Desaprenda, como se abrir para o novo pode nos levar mais longe, de Cássio Greenberg, e é da editora Belas Letras é, eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, fala de empreendedorismo claro, mas não só disso, fala de desaprendizado, que é uma coisa que é muito atual, acho que a gente tem que estar tá realmente sempre pronto para reciclar no sentido de jogar fora velhas ideias né? é isso, você Dani a minha
0: dica de hoje é meu livro, se vocês me permitem. A gente permite. Acabei falando dele aqui algumas vezes porque é o meu diário de um recomeço, né? E e eu acho que ele, se ele pudesse ser inspirador para outras pessoas também, eu vou ficar muito feliz, né? Eu acho que é, é uma, eu acho que é isso que traz um, um recomeço a possibilidade de você pegar a sua história e atuar conscientemente sobre ela. Acho que isso assim é um grande, uma grande resposta que um recomeço te traz, assim, né? É. Então é, fica a dica de amanhã hoje é ontem <risos> da minha própria autoria. Mas também a mais conhecido como Arro. E também a é websérie, hum. né? E também tem uma websérie, né, para quem é mais mais curte mais as imagens, né? Essa jornada aí de de cura, de autoconhecimento, de transformação interior. Tá no meu canal no YouTube. As ordens, de graça, para quem quiser ver o livro, por aí também. Tem um site. Curte, compartilha.
2: Curte, curte, curte comenta. compartilha,
0: comenta.
2: ativa as notificações. Eu já Exatamente. falei, eu já falei de, do meu, né? Da Cora Coralina, mas eu vou contar meio segundo. Você se está essa história de Elze e Fred, meu avô. Com sei lá, seus 85, namorava Santinha com 80. Começou a namorar Lindo. lindos e tal e tudo. Até que um dia o melhor amigo do vovô chegou para ele e falou assim: chegou para a família, para os irmãos, para minha mãe e os três irmãos. É. E falou: Olha, gente, eu, eu preciso me reunir com vocês porque eu tô muito preocupado com José. Aí minha mãe chegou, minha mãe mais velha, né? E falou assim: Mas o que o que, que aconteceu? E agora, José: O que, que tá acontecendo? Olha, Santinha, 80. Não é muito bem falada no Sesc ah, Bota no Sesc Maravilhoso Mamãe olhou e falou, meu Deus, e agora? E agora? O que, que eu faço? E agora, José? É isso, vovô. e agora, José uhum. A festa acabou Ai. Continuamos Ai. juntos Santinha Apesar da não. fama de Santinha Apesar da fama Santinha de Santinha Santinha, Oi, Santinha de Santinha não tinha nada minha mãe e os, dois, e os três irmãos oh. E falou, olha, tá namorando é, é isso, gente, é. vovô recomeçou com Santinha, mesmo Santinha sendo errada. Vamos lá. Perennials, direção e edição, Rodrigo James. Voz das vinhetas, Rosi Chade. Fotos, Márcio Rodrigues. Make, Bruno Cândido. Não sei por que eu tô falando assim, não, tá, gente? Mas vamos lá. Trilha, Flávio
0: Guerra. Ela mudou a voz. Hein? Nosso
2: site é o n's.com.br. Se você quiser falar com a gente pode mandar uma mensagem muito fofa de preferência pelo e-mail <risos> gmail.com ou através das nossas redes sociais Instagram arroba, asperenials e Facebook Asperennials. Gente, foi lindo. Mais uma vez, Asperenels é um recomeço. Sim. Pra
0: gente. Sim. Não é nós. É um
2: encontro muito lindo.
0: É. Estamos aí tocando pra Savannah. Tá é começando juntas? É. Um beijo. Beijo, assim. beijo e me liga.